0: Willkommen zum heutigen Podcast und ich freue mich, euch eine ganz besondere junge Frau vorstellen zu können, denn sie ist selbsternannte Glücksministerin und das Projekt gibt es seit 2013, die Idee ist entstanden 2012 und ich begrüße ganz herzlich Gina Schöler. Gina ist 31 Jahre jung und hat an der Hochschule Mannheim Kommunikationsdesign studiert und ist unmittelbar nach dem Studium in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen, damals also schon sehr, sehr mutig. Und als europaweite Trainerin, Speakerin und Coach im Bereich Glück, Zufriedenheit und Lebensgestaltung gibt sie Impulse und Inspiration für alle, die sich selbst und die Gesellschaft verglücklichen möchten. Dieses Verb muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, verglücklichen. Mittlerweile fasziniert sie damit bereits seit Jahren europaweit tausende Menschen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und sogar Bundesministerien. Auch im TV und in den Printmedien ist sie regelmäßig zu sehen und heute hier im Podcast. Gina leitet nämlich die bundesweite Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden und mit bunten Aktionen und Angeboten wie Workshops und Vorträgen ruft sie dazu auf, aktiv zu werden und gemeinsam das brutto -Glück zu erarbeiten. Inspiration hierzu fand sie im Bhutan. Eines der wenigen Länder, die ein nicht wachstumorientiertes Wirtschaftsmodell haben, sondern die Zufriedenheit der Bevölkerung als Maß politischen Handelns sehen. Das ist mal was ganz anderes, würde ich sagen. Seit 2016 ist sie außerdem Autorin des Buches Das kleine Glück möchte abgeholt werden und mit 222 kleinen und großen Momenten aus dem Alltag. Und auch ihr Podcast, das kleine Glück, unterstützt sie bei ihrer Herzensmission, Menschen glücklich zu machen. Und heute ist sie hier im Podcast, um uns glücklich zu machen, mit ihr ihr Glück zu teilen. Und wir gucken natürlich rein, wie Gina das geschafft hat, das Ministerium für Glück zu gründen. Herzlich willkommen, Dina. Uh! Danke, liebe Yvonne, für diese wunderbare Vorstellung. <lacht> äh, Dankeschön. Ist schon Wahnsinn, wenn man so einen Text über sich selber auch immer hat, was man alles geschaffen hat im Leben dann schon. Ne? Ja,
1: also manchmal muss ich mich auch selber kneifen, muss ich sagen. Gerade wenn ich so Revue passieren lasse, wo ich jetzt Fünfjähriges hatte, also da dachte ich mir so, meine Güte, wo ist die Zeit? Und gleich, gleichzeitig auch, was, was ist alles passiert? Das ist so krass, ja.
0: Das ist richtig krass. Und genau darum geht es ja, zu gucken, wie ist Gina dahin gekommen, wo sie heute ist, also wo du heute bist. Mhm. Und ähm, zu gucken, wie hast du für dich gefunden, die Frage zu beantworten, wer bin ich? Wie ist Gina auf einmal dazu gekommen, zu sagen, ich stehe für Glück? Ja. Das ist ja nicht einfach irgendwo vom Himmel gefallen. Und äh, da wollen wir heute mal ein bisschen näher reinzoomen und reingucken, weil einfach mal so ein Ministerium für Glück zu gründen ist ja nicht, dass du mal morgens früh aufgewacht bist und hast da eine gute Idee, ne? als allererstes erklär doch mal ganz kurz, bevor wir gucken, wie du dazu gekommen bist, was genau du eigentlich im Ministerium für Glück machst. Also wenn du irgendwo hingehst und Leute fragen dich immer, was machst du eigentlich... Wie erklärst du denn genau, was du tust? Also wenn ich auf einer Party beim Smalltalk meine Ruhe haben möchte, dann bin ich meistens Landschaftsgärtnerin oder
1: so. Auch nicht schlecht. <lacht> Na, wenn ich sage, ich bin Glücksministerin, dann erstmal gleich alle Ohren offen. Was, was heißt das? Aber Elevator Pitch, kein, kein Problem, kann ich dir erklären. Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden ist, wenn ich es definieren muss, und äh, wir werden jetzt im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich noch die Frage, was ist denn Glück und Definition und Glücksrezept, mhm bin kein großer Fan, irgendwas in eine Schublade zu stecken, weil alles ähm, halt im Prozess und im Fluss ist. Aber wenn ich es kurz beschreiben darf, dann ist es ein interaktives Kunstprojekt. Mhm. Und es ist eine bundesweite Initiative, die sich eben auf die Fahne geschrieben hat, ähm, die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, was macht uns glücklich, was bedeutet ein gutes Leben und was können wir als Privatperson und als Gesellschaft dafür tun, dass äh, wir glücklicher leben können und ähm, dass wir eben so vielen Menschen wie möglich ein gutes Leben ermöglichen. Ne? Und das hat Auswirkungen aufs Privatleben. Also ich mache äh, offene Seminare für, für Privatleute. Ich ähm, hat Auswirkungen in die Wirtschaft. Ich gehe in Unternehmen, mhm. Workshops mit mit Mitarbeitern. Ich halte Vorträge, mache viele Straßenaktionen, viele Mitmachaktionen, wo die Leute eben selber kreativ werden können.
0: Mhm.
1: Äh, Punkt. Oh.
0: <lacht> viel, 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 viel zu tun, ja. Ja, es geht äh, definitiv bei dir ums Schaffen, ja? dass ich äh, mein Umfeld schaffen kann, dass ich äh, alles kreieren kann, was ich möchte und bei dir ist das Thema Glück eben als, als, als Rahmen dazu gegeben worden und das finde ich so faszinierend, weil hier im Podcast geht es ja darum zu sagen, okay, alles verändert sich komplett schnell, ähm, wir können uns nicht mehr an dem Lebensmodell unserer Eltern orientieren und diese Schwierigkeit haben mal halt ganz viele Menschen da draußen zu sagen, okay, was sind denn die Werte, für die ich stehe, wie beantworte ich mir die Frage, wer bin ich und worin finde ich auch Halt? Und ich erlebe halt ganz viel, dass Menschen ähm, immer wieder sagen, boah, ich kann ja eh nichts ändern. Also so eine Hilflosigkeit und ich meine, du bist das beste Beispiel dazu zu sagen, ja, jeder Einzelne von uns kann halt den Unterschied machen. Und ja. wie, wie und, ist dieser Gedanke überhaupt gekommen bei dir? Also nochmal ganz kurz auf deine
1: Aussage, meine Werte und meine Fähigkeiten, weil das ist letztendlich die Basis dafür,
0: mhm. ähm,
1: rauszufinden, wer bin ich und was will ich und was kann ich tun? Weil letztendlich stehen uns so viele Türen offen. Ja, wir, eigentlich stehen uns alle Türen offen. Also hättest du mich vor fünf, sechs Jahren gefragt, was willst du mal werden? Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich irgendwas fernab dieses stringenten Weges werden könnte. Ne? Aber wenn man sich eben genau diese Fragen beantwortet, dann dann kannst du alles werden und machen. Das, das klingt ein bisschen abgehoben, aber wenn man das mal durchspielt, dann, dann ist das wirklich realistisch. Ne? Und so bin ich eben auch darauf gekommen, dass ich während des Studiums ich vermeintlich eigentlich was ganz anderes studiert. Kommunikationsdesign ist ja eher so in der werblichen, gestalterischen Richtung. Mhm. Ähm, hat auf den ersten Blick erstmal nichts mit dem Projekt zu tun. Wenn man genauer hinsieht, dann doch aber recht viel. Ähm, habe das alles total brav durchgespielt. Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe meinen Bachelor gemacht, habe meinen Master gemacht. Ne? Mit dem Hintergrund, dass ich aus einer selbstständigen Familie komme. Okay. Habe daher als Kind und in meiner Jugend schon immer mitbekommen, was das für Höhen und Tiefen mit sich bringt und war da noch ein bisschen gebranntes Kind. Ich will eigentlich lieber Sicherheit, ich will feste Strukturen, ich will eine feste Anstellung, ich will meine Ruhe. <lacht> ähm, als dann das... Projekt im Studium so zustande gekommen ist, werde ich gleich nochmal darauf eingehen, wie und warum, gerade auch mit, mit Thema Butan. das hat dann alles auf den Kopf gestellt, ne? weil ich, ähm, ich hatte plötzlich diesen Funken und ich hatte dieses Gefühl in mir, das erste Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich gesagt habe, krass, ey, das ist was, thematisch und von der Herangehensweise, von der Methodik, wo ich so unfassbar viel Freude und, und Erfüllung und, und Spaß empfinde und Sinn empfinde, aus dem, aus dem Fakt heraus, dass ich meine Fähigkeiten und meine Talente, in dem Fall jetzt Kreativität und Kommunikation, einsetze, um das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen. Das war für mich echt so eine Erleuchtung quasi. <lacht> und ähm, habe dann gemerkt, ähm, das hat so viel Potenzial, das hat so viel Bedarf da draußen, das, das möchte ich machen und keine
0: Ahnung wie, aber ich möchte es machen und so
1: bin ich dann damals in die
0: Selbstständigkeit gestartet. Also es war so ein erster Impuls, ich war, es ritt sich auch viel, um Dinge anzugehen oder überhaupt Veränderungen in die Wege zu leiten, es ist ja immer der Anfang oft so ein Gefühl, so eine Emotionen, die hast du ja gerade schon gut beschrieben und wo war das im Körper bei dir? War das so ein Kribbeln? War das so ein, wow, das ist es jetzt. Wie hat sich das angefühlt? Und was mich dann auch interessiert, viele Leute haben von uns schon mal so ein Kribbeln gehabt, wenn die Idee kam, weißt du, aber das dann halt durchzuziehen und in die zu kommen. Also beschreib mal genau so, wie war das bei Gina? Dass andere auch sehen, okay, wie ist das vielleicht bei mir? Gibt es Parallelen?
1: Muss ich vielleicht kurz den Bogen spannen, wie die Idee überhaupt entstanden
0: ist. Das
1: geht dann nämlich einher mit, mit diesem Gefühl. Ähm, wir hatten eine Abschlussarbeit in der Master-, im Masterstudium und die ähm, hat die Aufgabe beinhaltet, dass wir eine Kampagne kreieren sollten, die in der Gesellschaft etwas zum Positiven hin verändert, die letztendlich die Frage in den Raum stellt, ähm, wie kann es denn gut und nachhaltig weitergehen? Ne? Mhm. Also gar nicht mal Glück im Vordergrund, das war damals noch überhaupt nicht auf der Agenda. Und daraufhin sind wir dann damals als äh, Studententeam auf, auf die Recherche gegangen und sind so wirklich an die Basis rangegangen, wie kann man das überhaupt angehen. Ne? Mhm. Mach mal schnell eine Kampagne, die die Welt verbessert. Ich meine, Das ist natürlich schnell gesagt. Ne? Ähm, und da sind wir auf Bhutan gestoßen. Und das war dann so, so der, der Breaking Point, wo wir gesagt haben, irgendwie ist das ganz cool, wie die das so machen. Und warum läuft das bei uns noch so dermaßen anders ab? Mhm. Vor fünf Jahren war das ganze Thema noch nicht, noch nicht so extrem ähm, in den Medien, wie ich es heute empfinde. Und mhm. gerade auch zum Thema äh, gesellschaftlicher Wertewandel, ähm, Zusammenhalt, auch Persönlichkeitsentwicklungen habe ich das Gefühl, kann sein, dass es mein subjektives Empfinden ist, dass es in den letzten Jahren extrem äh, angewachsen ist. Damals war das noch so ein bisschen Neuland.
0: Hat es, weil äh, das ist auch ganz einfach, wenn du guckst. Leute gehen weg von Religion, weil sie darin nicht mehr die Antworten aufs Leben finden und suchen halt, wo finde ich dann die Antwort? Ne? Und worauf kann ich mich verlassen in all dem Wandel? Und das ist ja in dir. Aber wie komme ich halt dazu? Ja? Du griffst schon.
1: Ja, das schriftst schrift mir aus der Seele. Ähm Zumindest ist es damals so entstanden, dieses Sinnbild. Ne? Und dann ging es natürlich darum, wie kann man das kreativ nach außen kommunizieren? Wie kann man so viele Leute wie möglich erreichen durch alle Kanäle, multimedial? Ne? Das war erstmal so die Grundaufgabe. Und wo ich, wie gesagt, damals noch als, als kleine Gina mitten im Studium ähm, so einen so so ein Flash bekommen habe, wo ich das erste Mal im Flow war, so richtig, richtig, richtig im Flow. Und weil du fragtest, wo, wo spüre ich es? Es war wirklich, und das klingt total abgedroschen, aber es war so ein Herzklopfen, es war ein Herzensprojekt. Ich habe ich hab die Zeit vergessen, ich habe Tag und Nacht vergessen und ich habe mich so dermaßen in das Thema reingefuchst. Ja, ich ich habe gar nicht mehr aufhör, aufhören können, aufzusaugen und zu recherchieren und mit Leuten in Kontakt zu treten und ich habe ich glaube ich, mein komplettes Umfeld überrannt, so gesprüht haben. Oh, geil. Das ist so ein Thema und wir können so viel machen und wir können so viel bewegen. Also das habe ich definitiv Bauch und Herz, habe ich es gespürt. Und was war dann die zweite Frage?
0: Ja, wie ich du dann von diesem Gefühl, also dann sind ja Gedanken gekommen, du hast gerade gesagt, du hast recherchiert, aber von einer Abschlussarbeit von der Uni hin zum Wow, das ist jetzt das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst. Das sind ja ein paar, paar Schritte dazwischen. Also was hast du dann getan, um dieses Gefühl anhalten zu lassen, anhalten zu lassen? Also wie hast du dich da reingearbeitet? Was waren die nächsten Schritte? Bist du auch auf Gegenwehr angestoßen? Also was ist so passiert?
1: Mhm. Ja, auch zum Thema ähm, hartnäckig an der Sache dranbleiben. Ne? Also ähm, was? Ich glaube, bis heute, bis zum heutigen Tage, weil ich öfter auch gefragt werde, nervt dich das Thema Glück denn irgendwann mal? Es hat mich wirklich, ungelogen, noch nicht eine Sekunde lang genervt, weil es so unfassbar vielschichtig ist, weil es so viele Seiten hat, weil ich jeden Tag mit anderen Menschen zu tun habe und dementsprechend auch immer wieder individuelle Sichtweisen und es ist so dermaßen facettenreich, dass es gar nicht äh, langweilen kann. Mhm. Wie bin ich rangegangen? Ähm, also erstmal, ich glaube, der erste Schritt war und der war ganz, ganz essentiell, ist, dass ich für mich persönlich mir eingestanden habe, ja, ich will. Also ja, ich will das weiterverfolgen, ja, ich will das machen. Wie eben schon gesagt, keine Ahnung wie, aber ich möchte es erstmal, also diese ganz konkrete Entscheidung für mich zu treffen auch, ja, ich verabschiede mich erstmal von meinen alten äh, Glaubens- und, und Denksätzen, ne, von wegen, ich möchte eine Festanstellung, ich möchte eine Werbeagentur, ich möchte Artdirektor und Kreativdirektor, oder, oder ich möchte meinen braven Lebensweg weitergehen. Von dieser Idee habe
0: ich mich ganz ganz bewusst auch verabschiedet. Ist dir das schwer oder leicht gefallen? Und zoom da mal rein. Was waren denn dann die Schritte, dass du dich verabschieden konntest? Weil ich kenne ganz viele Leute, die haben so dieses, boah, mein Herz schlägt für was, aber dann kommt der Kopf dazwischen und sagt, aber das ist nicht das, was du gedacht hast, was ein klassischer roter Faden im Lebenslauf sein sollte. Was waren so diese kleinen Dinge, dass du sagen konntest, ich entscheide mich dafür. Gegen das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, ist mein Lebensplan.
1: Es gab da nicht, es gab da nicht ähm, die konkreten Punkte. Es gab diese, diese, diese Liebe und diese Leidenschaft für das mhm. neue Thema, für... Es war wie, wie so eine Erkenntnis krass, ich darf was anderes machen, ich kann was anderes machen. Es, es muss nicht nur diesen Weg geben. Das war mir vorher gar nicht klar.
0: Also es erst war, mal dir selber das zu erlauben.
1: Ja. Okay. Also überhaupt erstmal so zu spinnen, weil ich meine, du fragst es auch nach wer, ja, <lacht> die gab es, die gab es in mir und die gab es von außen, mhm. diese ganzen Ja-Abers und das kann doch kein Beruf sein und da gibt es doch keine Zielgruppe für und damit kann man nicht überleben und ja, aber warum hast du es denn dann studiert, wenn du jetzt was anderes machst, ist, von allen Seiten kriegst du da
0: irgendwas, ja. Also die die du gerade aufgezählt hast, das waren die Ja-Abers von außen?
1: Ja, ähm, ja, aber auch von innen, ne so ein bisschen Selbstvorwurf, warum hast du denn jetzt so viel Zeit in deine Ausbildung investiert, wenn du denn jetzt was ganz anderes machst. Aber auch da irgendwann die Erkenntnis, naja, wenn das jetzt der vorherige Weg war, den ich gehen musste, um an diesen Punkt zu kommen, dann ist alles wunderbar. Dann dann musste es so sein und äh, anders wäre ich an das Thema und an diese Methode und an diese Kampagne oder wie auch immer du es nennen möchtest, wäre ich ja anders gar nicht rangekommen. Wer weiß, wo ich dann sitzen würde. Ne? Also mir selbst und, und dem ganzen Projekt Zeit geben, das war für mich ähm, auch so ein Weg zu dieser Entscheidung und zum Loslassen. Das, das ist ja alles nur ein Gedankenkonstrukt, was man sich da im Kopf zusammenspinnt, wie irgendwas zu laufen hat.
0: Ne? Also, ja, aber ich, das zu erkennen für sich selber, das ist ja schon ein Riesenschritt. Findest du? Das, das finde ich, ist ein Riesenschritt. F viele Leute sagen, ähm, im Coaching sagen, sagen viele zum Beispiel, ja, ähm, ich kann das ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja nur ein Gedanke. Ja. Setz doch mal vor dem, ich kann das nicht ein, ich denke ich kann das nicht. Ja. Gibt dem ganzen Satz eine ganz andere Leichtigkeit und dann erkenne ich, aha, alles was ist, ist erstmal nur ein Gedanke. Atmen. <lacht> und Wenn ich ja. den ändern kann, weil du hast was so Tolles beschrieben, das wir auch im Seminar ganz oft machen. Dieses, ich habe was gestartet mit dem Studium und hatte schon einen Plan im Kopf, dann habe ich es aber gemacht und dadurch habe ich etwas Neues entdeckt und zwar in mir ein Gefühl der kompletten Leidenschaft des Flows und dann habe und dann, das ist ja eine Fähigkeit, die du da mitgebracht hast, diese Selbsterkenntnismoment, dieses Wow, vielleicht ist es genau das. Und ich beschreibe das immer so gerne, mit, ähm, ich, ich glaube immer oft, äh, wie wir uns Dinge im Leben schwer tun, ist, weil unsere Vorstellung mit der Realität nicht übereinstimmt. Die Realität ist gar nicht so schlimm, aber dass das nicht mit der Vorstellung zusammenpasst, das ist das Schlimme. Stell dir vor, du hast, ich mache einfach, stell dir vor, du hast eine Tomatensuppe bestellt und du kennst eine Art der Tomatensuppe, wie deine Mutter sie immer macht dann denkst du im Kopf so ah die schmeckt so und so. Ja. Dann kommt diese Tomaten so beschmeckt komplett anders. Nicht so wie Mutters, aber genau, aber anders gut, anders. Nur du kannst gar nicht erkennen, wie lecker diese neue Tomatensuppe ist, weil die ganze Zeit dein Kopf dir sagt, nee, die schmeckt aber nicht wie bei Mama, die schmeckt aber nicht. Vergleich,
1: sind wir wieder beim Vergleichen, Oder bei diesen, bei diesen alten Strukturen.
0: Ja, und wie du aus diesem Vergleich rausgekommen bist, einfach aus den, hast du es dann einfach gemacht, den ersten Schritt in die Richtung gemacht, nachdem du gesagt hast, so ich lass jetzt los? Oder was, wie, wie, wie ist es dann zum Leben gekommen? Ähm. Ich habe es, hab es konstant weitergemacht. Ich habe nie aufgehört,
1: das Projekt äh, zu führen. Also aus, aus diesem Semesterprojekt ist die Abschlussarbeit geworden und es ist fließend in die Selbstständigkeit übergegangen. Also ich habe nie aufgehört, es mit Leben zu füllen. Ging auch gar nicht. Also dafür war, war zu, viel, zu viel Passion dabei. Aber natürlich äh, kamen diese ganzen logistischen äh, Gedanken und die, ja, aber es kam auch in mir, ja, aber wie kann ich denn damit Geld verdienen, aber wie funktioniert das denn und wie ist denn der Bedarf da draußen und wie wird es denn weitergehen und welche, welche, welche Form wird es annehmen? Mhm. Und da habe ich gesagt, hier work in progress. Ich habe, war ja genauso... Ähm, wie du sagtest, ich war ein unbeschriebenes Blatt. Ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Ich habe jetzt nicht Soziologie studiert und ich habe nicht Psychologie studiert oder was auch immer. Ich kam aus einem anderen Feld. Ich kam aus einem anderen Bereich. Ich war damals ein Experte und musste oder wollte dann meine Expertise mit dem neuen Themengebiet zusammenbringen. Und was ich gemacht habe, ist im ersten Schritt das Netzwerk ausgebaut, mir ganz viel Input geholt ähm, zum Thema Recherche, zum Thema Austausch, lesen, Veranstaltungen besuchen. Also ich war äh, unfassbar unterwegs und bin nach wie vor unfassbar unterwegs, aber ich habe wirklich aufgesaugt, was nur ging, habe dann für mich rausgefiltert, okay, wo springt denn mein Funke über? Mhm. Um, und was kann ich daraus kreieren, dass das um, für mich selber passt, dass ich damit d'accord bin, dass ich authentisch bin und dass es eben die Leute da draußen anspricht?
0: Okay, also hast du hast doch der einen Seite diese Ja-Aber-Gedanken gehabt, die waren auch da, bist aber damit umgegangen, dass du sagst, ich beweise mir jetzt, dadurch, dass ich meinen Fokus setze auf Netzwerk, Leute fragen, Kontakte bilden, vielleicht auch nach Hilfe fragen anderen, dass das Ja-Aber nicht stimmt, sondern du hast das andere trotzdem getan.
1: Ich habe so meine Version davon so adaptiert und so für mich raus, rausgefunden, dass es eben diese ja aber relativ schnell ähm, beiseite geschoben hat. Mm -hmm. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ganz am Anfang der Selbstständigkeit auch mehrgleisig gefahren. Ne? Also mhm. einfach, um vielleicht war das auch noch mein Sicherheitsdenken, an dem ich dann schon noch so ein Stück weit äh, festgehalten bin, dass ich trotzdem noch freiberuflich Gestalterin war, zum gewissen Prozentsatz, aber immer mehr Freiraum geschaffen habe, um, diese, diese um das Glücksprojekt weiterzuführen. Ne? Und das war am Anfang, weiß ich nicht, nicht ganz ausgeglichen, dass ich eben erstmal meine Miete zahlen wollte mit anderen Projekten mhm. und dann im Laufe der Zeit immer mehr die Energie in das andere Feld gesetzt ne? und mittlerweile Vollzeitglück, sage ich. Vollzeitglück.
0: <lacht> hast du denn dann dein ähm, dein Design oder dein Grafikgeld nutzen können und hast da also hast du das quasi als Tool genutzt, um dein dein deine Glücksministeriums Idee zu finanzieren? War das ja, auch so?
1: Ja auch. Also natürlich erstmal um Miete zu zahlen, um mich zu finanzieren, aber da ist natürlich auch Investition reingeflossen. Ja und so habe ich das Glück dann doch, dass ich aus dieser selbstständigen Familie komme und dass auch meine Eltern immer gesagt haben, hier du musst in Dinge auch investieren, und zwar Zeit, Energie und auch Geld, wenn du willst, dass sie wachsen, dass sie sich verbreiten. Ja? Und das war auch so ein Grund, ähm, was mir bei der Entscheidung auch definitiv geholfen hat, war, war der Familiäre und der, der, der Lieblingsmenschen-Background, wie ich ihn immer nenne, weil ich zum Glück viele Spinner um mich rum habe, die fernab. Das macht man halt so, das Denken und Handeln und ähm, das waren dann auch immer wieder so die Energizer, die gesagt haben, ey Gina, ey, wenn du später als Oma, als klapprige Omi im Schaukelstuhl sitzt und das Ding nicht probiert hast, ja, du wirst dir sowas von in den Arsch speisen, also mach und probier es und wenn es gegen die Wand fährt, fährt gegen die Wand, du kannst immer noch Plan B verfolgen, ne? und ähm, ja, diese Motivation im Hintergrund, das ähm, hat mir
0: immer sehr, sehr viel Antrieb gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist von alleine mit Motivation gekommen oder gab es Tage, da warst du voll down und bist hingegangen und hab gesagt, motiviert mich, erinnert mich nochmal daran, warum ich das Ganze hier mache. Also
1: <lacht> Natürlich, ich glaube, jeder, der selbstständig ist, der, der kann davon ein Lied singen, dass es immer äh, Ups and Downs und Höhen und Tiefen und dann gibt es Phasen, wo, wo irgendwie plötzlich keine Idee auftaucht oder wo man, wo man nicht irgendwie das nächste große, coole Projekt vor Augen sieht oder wo das Telefon nicht klingelt, weil kein Auftrag kommt, ne? also das gibt es immer. Ähm, muss man aber auch lernen, damit umzugehen. Ne? Und ich habe dann gerade am Anfang, in der Anfangszeit, wo sich das, das Ganze erst etablieren und aufbauen musste, habe ich gerade in diesen Leerlaufphasen, wie ich sie nenne, ich immer wieder Zweifel bekommen, habe gesagt, shit, habe ich, hab ich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen? Ist es wirklich das? Ich meine, das gute Gefühl war da, das positive Feedback kam trotzdem zurück, aber monetär musste sich natürlich auch erstmal etablieren. Ne? Ja. Ähm, was mich durch diese Phasen gebracht hat, war, waren tatsächlich die Menschen. Also fernab von, von monetären Aufträgen, die Menschen in den, in den sozialen Kanälen, die Menschen in der Community, die mit so viel Herzblut dabei sind, die immer wieder gesagt haben, ey, danke, dass es das gibt. Ja, Es hat mir so viel gegeben bisher und so viele neue Ideen reingebracht. Und das war dann so mein, mein emotionaler Booster, dass ich gesagt habe, egal wie, aber es, es wird weitergehen. Ja, es wird immer weitergehen. Und ähm, diese Leerlaufphasen, wenn ich das so rückblickend so, so, so reflektiere, waren das unter die besten Phasen, wo dann wieder neue Ideen entstanden sind. Weil ich mir dann, wenn ich diesen Druck rausgenommen habe, jetzt muss jetzt was passieren und ich muss Aufträge kriegen, bla 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 bla, wenn ich das zurückgesetzt habe und gesagt habe, ich nutze jetzt diese freie Woche, die ich jetzt habe, um einfach mal wieder in mich zu gehen oder Feedback auszuwerten oder neue Ideen zu schaffen und daraus sind teilweise da wirklich echt die besten neuen Projekte entstanden. Also das war so für mich auch ein Learning. Mach dir nicht so viel Druck, mach dir nicht so viele Vorwürfe, wenn es mal eine Zeit lang nicht funktioniert, sondern versuch das umzudrehen und neu zu, zu adaptieren, dass du diese Zeit für dich oder für dein Projekt oder für deine Idee nutzt.
0: Und das, das, ist, das ist einfach Teil des Ganzen, weil ähm, das ist super schön, dass du das beschrieben hast, wie der Weg ist, auch das hoch und runter, weil ich glaube, viele, die zuhören, sind halt nicht selbstständig oder äh, kennen das nicht, wie das ist von zu Hause. Ich habe ja auch keinen selbstständigen Background in der Familie. Und ähm, wenn ich mit Leuten spreche, das kennst du bestimmt auch, viele haben eine Idee am Anfang, sind begeistert und wollen sich selbstständig machen. Und deswegen fand ich das auch so gut, dass du gesagt hast, am Anfang, ähm, du hast es mit, mit dem Grafikdesign reingenommen, um eben die Sicherheit zu haben, weil ganz viele sind ah, all in. Ich muss hier 100 Prozent nur das eine machen, sich selber halt voll den Druck. Ja. Und dann klappt es nicht und dann stimmt das Geld nicht und dann ebbt das Projekt halt ab. Sagen, ich nutze das eine als Tool für das andere, bis das irgendwann so stabil ist, damit du auch den, den, den Freiraum im Kopf hast, was du gerade gesagt hast, diese Leerlaufphasen zu nutzen. Deswegen frage ich da halt nach, wie die Leute eben auch an Thematiken rangehen können, wo sie sagen, ich bin damit unzufrieden, ich will einen Unterschied machen in irgendeinem anderen Bereich, aber womit muss ich rechnen? Deswegen finde ich das super toll, dass du es gerade so beschrieben hast, wie so dein Weg da durch war und dass das ganz normal ist mit dem Hoch und Runter einfach, ne?
1: Also ich, ich vergleiche es immer ganz gerne
0: mit so einer Expedition hoch
1: und runter. Ist wie so ein wie so ein steiler Weg. Ne? Also es ist es ist nicht immer easy und du musst echt genau gucken, äh, wie deine Route verläuft. Muss natürlich ganz Ganz praktisch, wenn du so die Himmelsrichtung zumindest weißt, aber der Weg, der verändert sich ja immer wieder. Du musst deinen Rucksack mit Bedacht packen, äh, was für eine Ausrüstung du mitnimmst, dich nicht zu sehr belasten, du musst deine Wegbegleiter dir aussuchen, wer, wer tut dir gut, wer hilft dir dabei, wer, wer zieht dich auch mal wieder runter, wenn du da ein <lacht> bisschen abgestürzt bist. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, es ist, es ist ein Weg und es ist ein Prozess. Und Step by Step, ganz, also, As simple as that, wirklich Schritt für Schritt. Und du kannst nicht von heute auf morgen ganz oben sein, ähm, es sei denn du weißt, wie man fliegt. <lacht> aber dieser, dieser Schritt für Schritt und das, ähm, ich habe mir immer vorgenommen, okay, ich mache jeden Tag irgendwas für das Projekt. Ne? Und selbst wenn ich jetzt acht Stunden mit, mit Grafikjobs am Anfang verbracht habe, irgendwas investiere ich in das Projekt. Abgesehen davon, dass es mir selbst in meinem Energielevel viel gegeben hat, aber ähm, jeden Tag ein Baby bisschen. Und ja. ähm, so hat sich das im Laufe der Zeit immer, immer äh, entwickelt und immer gewachsen und es ist, ist weiter geworden, es ist größer geworden und ähm, ja.
0: Gab es denn auch Tage, wo du ganz viel gearbeitet hast in deinem erstmal noch Plan A, Grafikdesign, mhm. wo du eigentlich keinen Bock mehr hattest, noch was zu tun und du hast es dann trotzdem gemacht? Gab es das auch?
1: Ja, natürlich, ja. Also weil ich damals ja schon die emotionale Entscheidung getroffen hatte, ich möchte das hier machen. Ne? Ähm, deswegen war das andere nur noch so, ähm, ja, muss, muss halt getan werden, äh, weil, weil ich es finanzieren muss. Ähm, habe ich, hab ich schon deutlich gemerkt. Aber das war nicht schlimm. Das war nicht schlimm.
0: Weil du hast ich, einfach dazu, du hast einfach weitergemacht. Auch wenn die mal nicht danach war.
1: Also was, was die Grafiksachen angeht, auf jeden Fall, ja. <lacht> ich glaube, beim Ministerium habe ich noch nie was gemacht, äh, wo ich gesagt habe, ähm, habe ich jetzt absolut überhaupt keinen Bock drauf. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Es gab mal, ja, das ist ganz witzig, es gab mal ähm, eine Anfrage, wo ich, wo ich einen Artikel schreiben durfte.
0: Mhm.
1: Da habe ich mir schwer getan. Und das habe ich so immer wieder in meiner To-Do-Liste nach vorne geschoben und habe immer wieder so gesagt, ach, ah, das prokrastiniert. Ne? Das kenne ich von mir wirklich gar nicht innerhalb des Projektes. Und dann habe ich mich gefragt, okay, krass, was geht gerade ab? Warum prokrastiniere ich bei diesem einen Bericht?
0: Also für alle, die nicht wissen, was das
1: Wort heißt, Aufschieberitis, etwas aufschieben, auch okay. lange Bandschieben, deswegen einfach nochmal... <lacht> Ich habe mich schlichtweg davor gedrückt, ja, ja. Bericht zu schreiben und das kannte ich von mir nicht, was, was, was dieses Themenbereich, diesen Themenbereich angeht und habe dann auch da wieder äh, mich hinterfragt, Gina, was geht denn gerade ab, warum machst mhm. du das? Ja? Und habe dann herausgefunden, ja krass, ich mache das, weil ich denke, dass die Erwartungshaltung beim Gegenüber so hoch ist, dass dieser Bericht so perfekt sein muss, so inhaltlich, fachlich, bla bla bla, was überhaupt nicht gestimmt hat. Ja? Wo ich auch da wieder der Punkt, ich habe mir den Druck selber rausgenommen, habe gesagt, hör zu, ich liefere jetzt das ab, was ich kann, ich liefere das ab, worin ich gut bin und ich liefere das ab, was ähm, ich authentisch für mich vertreten kann. Wenn das Gegenüber das nicht als gut empfindet, würde das mir schon sagen und würde es dann gegebenenfalls nicht in das Buch mit reinnehmen. Ist auch in Ordnung. Ne? Mhm. Aber aufzuhören, zu überlegen, was andere von dir erwarten, vermeintlich äh, erwarten, ähm, hat mir viel geholfen. Ja.
0: Ja, wie sehr, wie du es auch beschrieben hast, wie sehr dich das eigentlich blockiert. Ne? Also als du am Anfang erzählt hast, wie dein Projekt auch gestartet ist, habe ich auch gedacht, ähm, deine Intention war ja nicht damit, Geld zu verdienen, irgendwas zu finden, was gut ankommt, damit du damit Geld verdienst, sondern deine Intention war, was zu verändern, was aus deinem Herzen ist und dann kommt das Geld verdienen also Geld verdienen ist dann on top, also das kommt dann halt genauso wie mit diesem Bericht schreiben, wenn wir aufhören, die Dinge für die anderen zu tun, sondern was möchtest du durch diesen Bericht mitgeben? Ja, aber das,
1: muss, das hat mich es hat mich echt tagelang, wochenlang belastet, weil ich selbst mich dabei beobachtet habe, wie ich es wie äh, rausschiebe und das war dann so ein kleiner Klick, wo easy und dann zack, Tag später was fertig, ja. Also es also, <lacht>
0: Dann auf einmal.
1: Ja, ja. Und das kann man auf so viele Situationen adaptieren. Das ist so wunderbar. Aufzuhören, ist irgendwie jemanden recht zu machen. Und das können die Eltern sein, das können die Professoren sein, das können der Arbeitgeber sein. Wer auch immer.
0: Riesenschritt. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die man immer in solchen äh, positiven Quotes liest, ne? wenn es dann um Zitate heißt. Hör auf, den anderen recht zu machen. Und deswegen frage ich halt genau nach: Wie macht man das denn? Ja, also wenn Leute gerade sich anfangen, mit der Thematik zu beschäftigen, da gehört ja auch Mut zu, eine richtige Portion Mut. Ja. Also Angst, dass das andere dich nicht mehr mögen. Aber wie mache ich das denn? Und zu sehen, ah, wenn ich anfange, mich auf mich zu konzentrieren, was ich will, plötzlich wird es leicht. Und dann fängt es auch an, anderen zu gefallen. Und denen es nicht gefällt, für die ist es halt auch nichts. Deswegen fragen Sie, wie?
1: Und genau das, und genau das ist der Punkt. Ich bin gegen, gegen einige Wände gerannt am Anfang, wo es hieß irgendwie, so mal, hast du jetzt rad ab ja oder was machst du denn da oder ähm, auch aus, aus eigenen reihen in der hochschule gab es kritische stimmen ja dass das projekt kein potenzial hat ich habe für mich einfach gewusst ähm, für mich ist es das und ich möchte es zumindest ausprobieren ähm, ich habe da auch vielleicht habe ich auch genetisch einfach glück dass ich da eine gewisse art von dickkopf habe <lacht> also diese diese hartnäckigkeit schon mitbringe und und gerade wenn ich impulsiv von was begeistert bin dann ähm, kann ich dieses gerede auch ne? es, es okay.
0: Das ist okay nämlich meine frage gewesen wie bist du mit den kritischen stimmen umgegangen
1: also ich habe sie natürlich nicht ignoriert weil dafür nehme ich es mir dann doch immer zu herzen hm. aber ich habe ich habe sie wahrgenommen aber ich habe sie für mich jetzt nicht ähm, so als belastend empfunden, dass ich gesagt habe, okay, das hindert mich jetzt an irgendwas. Natürlich ist es immer wieder gut, nach Feedback zu fragen und Stimmen einzuholen. Das, ich meine, man ist ja selbst jetzt nicht ja. das Zentrum vom Universum, sondern man macht es ja letztendlich auch für andere. Ähm, aber da auch genau abzuwägen, ist das jetzt was, was mich runterziehen will? Ist das jetzt jemand, der mich irgendwie klein machen möchte? Ist das jetzt jemand, der vielleicht auch neidisch ist? Das war auch, war auch ein Thema zeitweise, wo ich dann erst so im Nachhinein gemerkt habe, ja krass, ähm, hat mir da jetzt jemand was nicht gegönnt oder kann da jemand nicht mit gewissen Themen klar? Ich meine, dass das Thema Glück und Wohlbefinden, gutes Leben, das triggert eben
0: auch viel. Total, vor allen Dingen die Leute, die es nicht haben. Ne?
1: Richtig. Und ähm, Ja, also es, es war mir nie ganz egal, was andere sagen, aber ich habe es für mich einfach so eingeordnet, dass ich gesagt habe, entweder ich ziehe was Konstruktives raus oder ich, ich gehe mit demjenigen wirklich direkt ins Gespräch und versuche rauszufinden, was dahinter steckt oder bei gewissen Sachen auch einfach herkommen. Hinten
0: Genau, weil äh, ich finde immer, Feedback sagt vor allen Dingen was über den aus, der es gibt. Und ähm, auch wenn ich mit Leuten vielleicht äh, richtig viel, ähm, weil du kannst ja immer nur das in anderen sehen, was du bei dir selber sehen kannst. Und ähm, wie ist das gedacht? Ne? Also das sage ich auch mal. Ich betrachte Feedback immer wie so ein Geschenk. Das hat mir, glaube ich, mal so ein Trainer gesagt. Das ist ein Geschenk, was jemand überreicht du bist nicht gezwungen, dieses Geschenk anzunehmen. Du kannst es auch mal aufmachen, kannst reingucken, kannst aber zu sagen: so, Ach nee, das ist jetzt hier gerade nicht für mich, weil das bringt mich in meiner Sache nicht nach vorne. Mhm. Und das finde ich gut, wie, wie du dann mit, die, mit dieser Thematik umgegangen bist, Feedback. Und eine Frage noch dazu, gab es denn auch mal einen krassen Rückschlag?
1: Definiere krasser Rückschlag.
0: Was, Was du für dich sagst, boah, da bin ich echt an meine Grenzen gegangen oder klar, dein Dickkopf hat dich sicherlich durch Sachen durchgetragen, wo du nur gesagt hast, ach ja, gut, da ist die Tür zu, dann gehe ich halt ein bisschen weiter rechts und um die Tür rum, ja, aber ja. irgendwas, was du selber als Rückschlag bezeichnest, wenn ich ist auch okay.
1: Nee, ich überlege gerade, was, was ich selbst darunter verstehe, also ich war jetzt nie, ich war nie vor der Entscheidung, ich, ich brech das jetzt ab oder ich, ich mhm. das Projekt, das hatte ich nie. Das würde ich jetzt, glaube ich, als Rückschlag oder als als, als, um, als Tiefpunkt bezeichnen, also toi, toi, toi. Ähm, ich hatte, wie gesagt, diese Lehrlaufphasen waren am Anfang was, womit ich, womit ich handeln äh, lernen musste. Ähm, diese Leute im Netzwerk, die sich nicht als ganz echt authentisch und ehrlich äh, ent, ent, entpuppt haben, waren vielleicht auch kleine Tiefstege. Zumindest so persönlich, wo ich gesagt habe, krass, also ich muss dann doch gucken, ähm, wer dann wirklich das, das echte Mindset hat, wer passt, äh, wem ich vertrauen kann, wer für die Sache ist oder nur für das erfolgreiche Projekt oder die erfolgreiche Marke. Ähm, das war interessant zu sehen, aber es ist alles ein Lernprozess, ne? Also das... Ähm kann ich zum Glück alles so in die Anfangsphase stecken. Das ist jetzt schon sehr lange nicht mehr, nicht mehr passiert. Also wahrscheinlich habe ich dann doch meine, meine Schlüsse drauf
0: gezogen. Merkst du denn heute, dass dein Projekt heute auch Menschen anzieht, die sich an dich dranhängen wollen und eher nicht, der Sache nicht gut tun?
1: Nee, es ist viel besser geworden. Das, ja. war, am Anfang, das war am Anfang heftiger. Vielleicht auch einfach, weil ich mittlerweile anders damit umgehe, weil ich nämlich jetzt äh, wirklich auch so sage, ich mache jetzt das, womit ich mich echt und, und ehrlich fühle und dementsprechend zieht man dann auch diese Leute an. Ähm, wenn man darauf achtet, was könnte anderen gefallen, ähm, verbiegt man sich und dementsprechend ist das, also ich habe Einfach die Erfahrung gemacht, sei authentisch und sei radikal, ehrlich und offen. Hm. Und ähm, bist du natürlich auch verlässlich, keine Frage. Du bist ähm, ein offenes Buch in vielerlei Hinsicht. Aber ähm, ich fahre damit besser. Ich fahre damit sehr jeher besser, indem ich, indem ich so bin. Und ähm, diese, diese Ranhänggeschichten hatte ich schon ganz, ganz, ganz lange
0: nicht mehr. Warst du denn schon immer so? Also warst du auch so ein mutiges Kind? Weil äh, das Thema Verletzlich sein, Authentizität, da steckt ja ganz viel Stärke drin und eben keine Schwäche in dem Punkt Verletzlichkeit. Aber war Gina mal anders? Oder warst du schon immer als Kind mutig Kopf durchgerannt? Oder, oder gab es irgendwas, dass du dich dahin entwickelt hast als Teil deines, deines Lebensweges? Ähm, ich
1: war, glaube ich, schon immer mutig. Also ich habe schon immer mein Ding gemacht. Und mir war dieses macht man halt so schon immer relativ egal. Also ich hatte eine, eine gute Rock'n'Roll-Jugend, wo ich dann auch äh, wild unterwegs war, sowohl äußerlich als auch musiktechnisch. Und, ähm, ja, sag mal kurz, wo bist du aufgewachsen? Hier in der Gegend von Mannheim. Der in der Gegend
0: von Mannheim, okay. Ja.
1: Aber auch da wieder das Glück gehabt, dass ich als Kind und als Jugendliche alle Freiheiten hatte. Ich durfte auch vom Elternhaus her durfte ich machen, was ich wollte. Ich habe sehr, hab sehr viel Urvertrauen mitgegeben bekommen, dass das alles gut und richtig ist, was ich mache und dass ähm, Ehrlichkeit und Offenheit einfach der Schlüssel zu allem ist. Wenn man ehrlich und offen miteinander umgeht, dann ähm, kann fast nicht schief gehen. Ähm, von daher würde ich sagen, ich war schon immer... Power und nicht so viel drauf geben, was andere äh, beurteilen oder als richtig oder falsch empfinden. Ähm, hab aber dadurch, durch diese Herangehensweise schon seit jeher erfahren, dass das gut ankommt. Ja, dass natürlich erstmal ein bisschen auf, auf Gegenwehr oder auf, auf, auf neugierige Blicke stößt. Also gerade hier ein bisschen hier punky unterwegs gewesen. Ne? Da
0: gucken die Leute gerade auf mit, den Dorf. Der, mit der Bunten Haare oben und Piercing und, und Leder oder wie stelle ich mir das vor? Die Glücksministerin in ihren jungen Jahren.
1: Roting. Wir sehen so schon und, und schwarze Klamotten, ein bisschen gruftig und ich hatte auch, oh Gott, ich hatte auch abrasierte Haare. <lacht> ich war
0: schon wild. Und schön Patschuli Duft noch oben oder was? <lacht>
1: Ähm, wie dem auch sei, also ich habe ich hab Respekt erhalten, ich habe natürlich erstmal ein bisschen kritische Blicke und Neugierde und so und dann aber auch hinterfragen, warum machst du das und ich habe das einfach gemacht, weil ich den Lifestyle cool fand und weil ich die Musik gut fand und habe das dann auch erklärt und sobald ich offen war und gesagt habe, hör zu, so ist es dann haben die Leute gesagt ey, ist cool, mach dein Ding und das mache ich jetzt auf andere Art und Weise ne?
0: <lacht> und ähm, vom die zum Glück ist auch schön <lacht> Jetzt ist es
1: raus. Also, ja. damals aber auch dahingehend ähm, eher so ein bisschen gegen den Strom, weil ich halt ein glücklicher Grufti war. Nur ich war halt
0: du Lebezeit, so was gibt es? Hast du damit nicht die, die Grenzen innerhalb der die szene gesprengt? und darfst nicht lächeln als Grufti, du musst immer schön weiß angemalt sein. Und ich war halt
1: diejenige, die da wie so ein Flummi
0: auf der Tanzfläche. <lacht> Egal, altes
1: Leben. <lacht> aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also, war schon immer ein Fan davon, sein sein Ding zu machen und seine eigene Sache zu machen und dafür wirklich auch einzustehen und zu sagen, es ist jetzt vielleicht nicht ganz normal, aber ich finde cool und deswegen, deswegen mache ich es.
0: Wenn uh, Zuhörer dabei sind, die sagen, wow, krass, ich hatte jetzt aber nicht so eine tolle Kindheit, wo ich jetzt unterstützt worden bin vom Elternhaus, ich bin vielleicht auch eher ein introvertierter Typ, hab, ich bin eher auf Ablehnung gestoßen, was könntest du denn so jemandem mitgeben, der sagt, hey, ich habe das nicht... Personality-mäßig mitgegeben bekommen vom Umfeld, was könnte derjenige denn tun, um sich ein bisschen davon auch frei zu machen? Da, weil damit sind ja Ängste auch verbunden, ne? Ablehnung, was wäre denn so dein Tipp mit einem ganz anderen Hintergrund, dass jemand sagt, hey, das müsst, mach, mach einfach das oder denk einfach das, damit du dich davon frei machen kannst. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass
1: man nicht unbedingt hier rock'n'roll und extrovertiert unterwegs sein muss, wenn man wenn man eine Idee verfolgen möchte oder irgendwie ein Herzensprojekt hat. Ähm, also das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, ob man introvertiert oder extrovertiert ist. Mhm. Ja, Hauptsache, man, man hat Bock drauf und brennt dafür. Ähm, wenn man das jetzt nicht von Haus aus ähm, mit in den Genen oder in der unmittelbaren Umgebung hat, ähm, bin ich ein großer Freund davon. Und das habe ich ja auch mir auf andere Ebene erarbeitet, ein Netzwerk zu schaffen an mhm. Leuten, die dich entweder inhaltlich, thematisch voranbringen können, die dir was beibringen können, wo du was lernen kannst, oder die dich einfach ähm, naja, emotional stützen. Die mhm. einfach genau in solchen ähm, kritischen Phasen
0: oder in so Zweifelphasen sagen, hey, es wird alles genial und ich helfe dir dabei. Also ich finde ich die, wenn ich die jetzt noch nicht um mich herum habe? Was was würdest du sagen? Wo sollte sich so jemand aufhalten?
1: Es kommt ja darauf an, was was derjenige machen will. Ich kann jetzt nicht sagen, geh, geh dorthin oder geh, geh hier hin. Aber sich letztendlich erstmal einzugestehen, ich habe Bock, mich mit Energiegebern, also es gibt ja die Leute, die einfach dich aussaugen und die... Ja. Die ganze Zeit diese Zweifel auch noch, noch, nur noch nähren. Und es gibt die anderen Leute, wenn du aus dem Gespräch rausgehst, wo du, wo du gesagt hast, oh, geil, ich bin, ich bin mega, mega voll mit, mit guten, mit guten Ideen und mit, mit guten Gefühlen. Und genau sich bewusst zu werden, wer diese Menschen sind. Und das können äh, Menschen sein, die man kennt. Es können Menschen sein, die man noch nicht kennt, die man jetzt von irgendwelchen Formaten kennt, ähm, die man aber durchaus auch mal kontaktieren kann. Also ich habe das am Anfang auch gemacht. Ich habe wild drauf los, Experten, Wissenschaftler, äh, Redner, Motivationstrainer, habe ich alle kontaktiert. Ich habe gesagt, hör zu, ich bin die Gina, ich habe das Projekt, ich habe die Mission, hast du mal Zeit und Bock mit mir zu reden, ein ja. Interview zu führen. Ich habe fast keine Absagen gekriegt. Und damals natürlich auch mit der Angst im Hintergrund, was kann passieren? Es kann nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du kriegst keine Antwort oder du kriegst eine Absage.
0: Also das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Hatte Gina schon mal Angst? Wenn ja, wovor? Und wie hast du sie überwunden? Und da hast du ja gerade so eine... <lacht> Ich habe Angst
1: vom Fliegen, okay? Ich steige nicht gerne in den
0: Flugzeuge, aber das ist eine andere. <lacht> aber so auf dein, auf dein Projekt und auf dein Wer-bin-ich-mit-meinen-Werten-bezogen, ähm, spielt ja. Angst in deinem Leben eine Rolle? Und ähm, wenn ja, wie, wie gehst du mit der um? Weil Angst ist ja ein ganz normales Gefühl, wie alle anderen auch. Genau wie glücklich sein. Ne? Ja, ja.
1: Angst, Angst nicht. Angst ist zu stark. Ähm, so diese, dieses Gefühl der Unsicherheit. Mhm. Ähm, ist besser geworden mittlerweile, weil ich mittlerweile halt auch sehe, dass das Projekt wirklich mehr Potenzial hat, als ich jemals, als ich jemals dachte. Mhm. Aber ähm, ja, dieses wie sieht die Zukunft aus? Das Gefühl, das kann ich jetzt nicht wirklich Angst nennen. Ähm, dieses, dieses, diese Ungewissheit, dieses Unsicherheit. Aber genau das ist auch gleich wieder so der Kitzel. Ne? Also, mhm. also das ist so ein, so ein zweischneidiges äh, äh, Messer, sagt man ja. Nee, Angst habe ich nicht. Ich, ich vertraue mir, toi, 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 ich vertraue mir ziemlich, ziemlich gut.
0: Hm.
1: Ich vertraue dem Leben, glaube ich, ziemlich gut, dass ich sage, ähm, es wird sich immer irgendwie entwickeln. Keine Ahnung, ob ich bis, bis zum Sterbebett die Glücksministerin bin. Ähm, aber ich weiß mittlerweile ganz gut, was ich kann und ich weiß, wie ich das einsetzen kann und wie auch immer sich das entwickelt.
0: Ähm, das ich finde deine äh, mit dem Wort Ungewissheit beschreibst du das ganz gut, weil ähm, ich könnte mir denken, viele, die dir jetzt zuhören, denken, ja, die Gina, weißt du, die sagt, die hat das durchgezogen, die hat, die hat sowas nicht, Unsicherheit und Ängste und deswegen frage ich da halt nach, um zu sagen, hey, ja, <lacht> auch Gina hat vielleicht eine Ungewissheit, weiß nicht, wie es ausgeht, das Endresultat, wer weiß das schon, außer, dass, wir, außer, außer, dass es tödlich endet für uns alle, das wissen wir, <lacht> egal, ob wir jetzt sagen, danach geht es noch in irgendeiner anderen Form weiter oder nicht, je nachdem, was wir glauben, aber ähm, das sagen ja auch gerade, also wenn, ich weiß nicht, wenn Frauen mit dir reden, ne? also ich kann nur sagen, bei mir einige gucken mich dann so an und sagen, boah, was du geschaffen hast, wer hast du dich jetzt getraut und du stehst auf der Bühne und moderierst mit tausend Leuten und ja, ich bin auch nervös. Ja. Ich hab, also Angst ist für mich auch zu krass, weil Angst lähmt mich nicht, aber ich habe halt Respekt und denke mir, ja, aber ich tue es trotzdem. Also ich bin okay. ungewiss, also halt aber trotzdem. Ne?
1: Eine andere Interpretation von Angst. Das ist eher so, ähm, das hatte ich schon öfter. Also dass ich mich selber, von mir selbst so ein bisschen erschrecke, weißt du, was ich meine? <lacht> wenn man irgendwie eine krasse Anfrage kriegt oder wenn ein, ein krasses Event vor der Tür steht oder so. Ich sage prinzipiell immer zu, weil ich, weil ich Bock auf neue Herausforderungen, auf den Nervenkitzel habe, auch wenn ich in dem Moment, wo ich sage, ja, natürlich mache ich das, auch überhaupt keine Ahnung habe, wie... <lacht> <lacht> ähm, und das sind dann immer wieder so die Momente, wo ich sage, wow, ich habe mich jetzt gerade mega selber äh, erschrocken. so,
0: wow. so habe ich jetzt wirklich zugesagt? Oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Okay, ja, aber, aber dann im Moment, wo es stattfindet oder wo es vorbei ist, ist, ja, natürlich, es funktioniert. Es funktioniert vielleicht nicht so, wie du es dir vorher immer wieder ausgemalt hast. Ne? Mhm. Ist ja der alte Lebensweg. Ähm, aber sich selbst so in kleinen Schritten was beweisen, das ist auch... Ähm, ja, das gehört dazu und das macht mir auch sehr viel Spaß. Also ja, aus Komfortzone
0: einfach, ja, Bäm raus. Genau das ist es nämlich, wenn alle mal sagen, du musst raus aus deiner Komfortzone, wie mache ich das denn? Für Ding, Dinge zusagen, vor denen du Angst oder Respekt hast. Und ähm, wir haben am Anfang auch als Vorbereitung zu diesem Podcast darüber gesprochen, dieses make your move before you're ready. Also mach den Schritt, bevor du dich bereit fühlst, weil du wirst dich während des Prozesses dahin bereit fühlen. Also ganz viele Leute warten ja dann immer auf. Das ja. Zeichen, das perfekte hier, das perfekte da, auf die Umstände, auf schönes Wetter. Das ist, das ist so gut, ja, weil ich <lacht> habe zum Beispiel in meinem Leben noch nie einen Businessplan
1: geschrieben. Oh Gott. Diese für <lacht> Aber das ist genauso für mich, das Zeichen haben am Anfang alle gesagt. Hat der Steuerberater gesagt, hat der Startup-Berater gesagt, hat wer auch immer mich damals beraten, hat gesagt, du brauchst einen Businessplan. <lacht> habe ich mal so her halbherzig angefangen, habe dann aber gemerkt, nee, bin ich nicht und habe dann einfach gemacht und habe einfach losgelegt und habe ähm, ja, und dieses prototypische Herangehen, das habe ich bis heute nicht abgelegt und manche mögen drüber schmunzeln, aber ich, ich habe halt viel mehr Spaß daran, eine Idee ähm, auf die Straße zu bringen und die währenddessen weiterzuentwickeln, gerade weil ja sowieso alles so dynamisch und schnelllebig ist. Keine Ahnung, was morgen ist. Ja, mhm. ähm, Deswegen, ja, Ausprobieren machen, auf die Straße bringen, live gehen, auf die Bühne treten, ähm, alles Weitere wird sich ergeben. Und wenn es nicht perfekt ist,
0: also better done than perfect ist so mein Motto. Ja. Also, Mega Motto, better done than perfect. Und ich habe eins mitgekriegt von einem anderen Mentor von mir, ähm, der hat gesagt, Version one ist better than Version none. Geil. Geil, oder? <lacht> version 1 klingt auf Deutsch im Übrigen gut. Version 1 ist besser als Version keins rein sich sogar da, und das muss ich mir so oft sagen, wenn ich, wenn ich denke, oh Gott, ist das jetzt hier mit dem Podcast perfekt? Gott, oh Gott, äh, was ist heute los? Wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich hier gar nichts geschaffen.
1: <lacht> weil das ist es eben. Weil die Leute, und da nehme ich mich jetzt auch nicht ausschließlich immer äh, raus, die zerdenken halt so viel. Ich weiß dann teilweise auch gar nicht, warum. Auch da wahrscheinlich wieder Unsicherheit, dass es äh, wie es draußen ankommt, was erwarten die anderen, wie bewerten mich mhm. die anderen. Und kurioserweise, gerade her, Stichwort Podcast, ich habe irgendwann einfach so das Bauchgefühl gehabt, ich habe jetzt auch mal Bock, einen Podcast zu machen. Ich habe Bock, irgendwelche Gedanken, Audio, wie sagt man, Audio, ähm, audiell.
0: Dass die Leute das hören können, so würde ich das formulieren. Ja,
1: und das hat, oh mein Gott, es war so, es war wirklich fast schon stümperhaft, aber einfach raus ins Mikrofon rein und losgelabert und dann peu à peu, à peu hat sich dann auch der Name entwickelt, hat sich das Format entwickelt, haben sich die Themen entwickelt und ich kriege das beste Feedback darauf, weil die Leute sagen, ey, du hast mir Mut gemacht, genau so an Sachen ranzugehen.
0: Ja, und jetzt nämlich an dieser Stelle, um den Loop für euch zu schließen, liebe Zuhörer, den Podcast findet ihr auf iTunes oder auch Soundcloud. Und da müsst ihr einfach nur eingeben, das kleine Glück, ich werde das nachher auch nochmal in die Shownotes packen, sind denn diese alten, stüpperhaften Folgen da auch noch mit anzuhören? Also, man kann dir quasi auf deinem Entwicklungsprozess zuhören, ja?
1: Radikal, radikal ehrlich, sage ich ja. Und ich habe jetzt auch gerade das neue Mikrofon, ist jetzt gerade bestellt, ich technisch, auch Schritt für Schritt. Ich wusste ja auch gar nicht, ob es ankommt, ob ich Spaß dran habe und so, deswegen Warum soll ich da jetzt irgendwie mir fünf Jahre ein Konzept für einen Podcast schreiben, wenn ich dann merke, das ist übrigens auch so das Design Thinking, ne? man muss ja, ja. erstmal schnell ins Testen, schnell ins Prototyping kommen, um zu merken, ob die Zielgruppe, ob, auch, ob ich jetzt die Zielgruppe bin oder Menschen da draußen,
0: ob die überhaupt Bock drauf haben. Ne? Da, da kannst du in deinem Kopf dir ja noch so schöne Sachen ausgedacht haben. Monate lang geplant haben. Du musst äh, ziemlich zügig ins Tun kommen, Feedback ändern und so weiter, diese Sachen gestalten einfach. Ne? Gibt es denn eine Sache, wenn du rückblickend sagst, dein Projekt gibt es ja jetzt seit fünf Jahren richtig als Selbstständigkeit, mit Studium ja noch einen Ticken länger davor. Gibt es was, wo du heute sagst, oh, das hätte ich aber gerne eher gewusst, auch über mich vielleicht? Oder ist alles gut wissen? Ja, ich habe... Ähm ich habe
1: eine ganze Weile gebraucht, eine ganze Weile gebraucht, bis ich mir selbst eingestanden habe, was meine Arbeit wert ist. Mhm. Ähm, keine Ahnung, woher das kam, bin ich noch so am, am Rausfinden. Also, dass meine Arbeit wirklich was wert ist. Thema Pricing ähm, habe ich mir ganz, ganz lange sehr schwer getan hat mich ganz ganz lange ähm, sehr runterhandeln lassen, was eben auch gerade in der Anfangszeit schwierig war, um das Ganze überhaupt zu finanzieren. Ähm, da musste ich reinwachsen. Das hätte ich gerne früher gewusst. Ich weiß nicht, ob das was mit Wissen zu tun hat. Das hat ja auch was mit mit, mit Entwicklung zu tun und mit Selbstbewusstsein und
0: ja. ja wenn du aber als heute als die 31-jährige Gina zurückfliegen kannst zu der 26-jährigen Gina, dann würdest du dann würdest du würdest du der sagen
1: ähm, steh zu dem, was du kannst und ähm, sei dir bewusst, dass das echt viel wert ist. Und viel wert ist gar nicht mal nur monetär. ja, Sondern ähm, ja sei, dir, sei, sei stolz darauf, was du kannst. Und setz das so ein. Ja.
0: Verrückt. Ich sehe uns schon in äh, zehn Jahren noch mal einen Podcast machen und hierhin zurückblicken, wenn dann die 41-Jährige <lacht> zurückfliegt und sagt,
1: <lacht> Aber das ist, doch, das ist doch auch das Schöne, oder? Es wäre ja langweilig, wenn man wenn man alles von Anfang an wissen äh, wissen würde.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, die Tage, ähm, ich mache halt also super viel mit Christian Gärtner und Tobias Beck zusammen. Und wir kennen es ja schon seit 15 Jahren und was wir auch alles für einen Blödsinn gemacht haben, um nach vorne zu kommen an Jobs, an, an Tätigkeiten. Aber ich habe die Tage zum Christian gesagt, ich bin Schuss. meinem früheren Ich so dankbar dass es einfach durch all diese Sachen durchgegangen ist, damit ich heute, damit wir heute auch gemeinsam da sein können. Guck mal, jetzt interviewe ich die Glücksministerin. Wie verrückt ist denn das? Das hätte mir auch... Erstens, dass es das gibt, finde ich schon mal mega. Ja, also Wahnsinn. Und zweitens, dass ich dich dann auch noch interviewe, das finde ich jetzt auch schon wieder komplett verrückt. So als Teil des Prozesses. Und deswegen danke ans frühere Ich, danke früheres Gina Ich, das sie äh, sich vom Bhutan hat inspirieren lassen, dass wir jetzt so eine so eine coole Aktion haben. Und da möchte ich dann nämlich genau in die Gegenwart jetzt springen ähm, und mal ein paar Fragen noch zum Thema Glück und so weiter stellen. Du hast in der Anmoderation, habe ich das Wort Bruttonationalglück gesagt. Ja, wie ist das denn für dich überhaupt messbar? Oder wie... Ja, Das ist, es klingt ja jetzt sehr eulisch, als könnte ich da so einen, ähm, eine Formel draufsetzen, aber was bedeutet das denn eigentlich für dich?
1: Also das, das Wort Brutto Nationalglück oder Gross National Happiness, das kommt aus, aus Bhutan ursprünglich und die, die machen das ja schon. Und das war eben damals so der Punkt, ähm, wo ich irgendwie auch erst realisiert habe, dass das bei uns hier in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt, dass hier noch so ein anderes Wertesystem hätte.
0: Ja, und die Messung,
1: interessant tatsächlich, Brutto national Glück, haben ein riesigen Fragebogen ja, also es gibt ja. da verschiedene Säulen, verschiedene Themenbereiche und die gehen dann wirklich durch die Bevölkerung durch alle paar Jahre und befragen dann stundenlang die Leute über Gesundheit, über soziales Leben, über Bildung, über was auch immer sie ähm, da genau Umweltbewusstsein und so und das messen sie, das fragt mich jetzt genau, wie das politisch äh, funktioniert, aber kommt dann ein Indikator raus, der eben besagt, okay, gewisse Faktoren sind eben essentiell für ein gutes, äh, glückliches, nachhaltiges Leben.
0: Und was, sagst du, können wir uns in Deutschland davon abgucken?
1: Naja, lapidar gesagt den Menschen mal wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht nur dieses höher, schneller, weiter, mehr und wohin rattern wir eigentlich die ganze Zeit? Und wofür machen wir es denn? Es geht ja letztendlich darum, dass wir, und da schließe ich jetzt die Umwelt mit ein, äh, alle Lebewesen, dass, dass wir dass wir einigermaßen klimpflich durchs Leben kommen und äh, dass man sich einfach diese Sinnfrage öfter mal wieder stellt. Ne? Wofür? Mhm. Punkt aus. Ne? Muss das sein? Und wenn ja, warum? Und wem nutzt es am Ende? Mehr nicht. Mhm. Und ja, dafür das war so, so der Grundgedanke, dass man eine, eine provozi provo provo provozierende Metapher mal in den Raum stellt und mal guckt, wer darauf reagiert und ja, ob es dann letztendlich das Protonationalglück nationalglück so umsetzbar ist in Deutschland, ich wäre natürlich, ich fände es interessant, wie. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht den Posten besetzen wollen, weil ich lieber gerne an der Front mit den Menschen zusammenarbeite. <lacht> Aber ähm, ja, ein Gedankengang ist es definitiv wert.
0: Erzähl mal, was machst du denn da eigentlich, wenn dich jemand bucht beim Workshop, Vortrag oder so? Wie wie hilfst du das Glück ähm, nach vorne zu bringen? Weil ich glaube, dich kann ja im Prinzip jeder buchen. Ne? Ich habe eben hast du gesagt, du wirst für eine private Geburtstagsfeier gebucht. Ich sehe dich schon auf glücklichen Hochzeiten eingeladen, aber auch Firmen. Oh, ich ich habe
1: gerade meine erste Anfrage für eine freie Trauung. Ich, also Leute, was geht ab? <lacht>
0: Mega, ja, weil die äh, langweilige Trauredner kennen und keine Glücklichen, ja. Was ist das denn für einen Start für eine Ehe? Da braucht man schon eine Glücksministerin. Wie cool ist das denn auf jeden Fall?
1: Aber das zeigt einfach wieder, weißt du, das hat das hat keine Zielgruppe das Thema. Hm. Es, es fragen es fragen Konzerne an, es fragen äh, echte Bundesministerien an. Ich habe mit Heiko Maas zusammengearbeitet. Es fragen äh, Kindergärten an und es fragen Privatleute an. Ich habe aufgehört, ähm, das irgendwie in, in Zielgruppenschubladen zu stecken, weil,
0: also das hier, Zielgruppe alle. Oh Mensch, Zielgruppe Mensch, würde ich sagen, oder? Ja. das Und was machst du dann mit denen, wenn die dich buchen? Also wenn es eine ne neutrale
1: Veranstaltung ist, also wenn es jetzt gerade nicht im, im privaten Bereich auf, auf gewisse Themen und Fragestellungen ist, sondern wenn es generell das, das Thema in den Mittelpunkt stellt, dann... Ähm, mag es ganz gerne so auf, auf kreative weise erstmal den rahmen zu eröffnen ähm, und den leuten auch mal zu erlauben <lacht> zu erlauben manchmal das erste mal in ihrem leben sich die frage zu stellen was macht mich glücklich das ist wahnsinn Denn, wenn du die leute mal fragst ähm, was macht dich glücklich habe ich erstmal mal schon in so straßenaktionen gemacht dann sind sie erschrocken und sagen ja habe ich mich noch nie gefragt und genau dieses ähm, dieses erlebnis zu hervorzukitzeln ja stimmt, warum funktioniere ich denn jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten in meinem Leben und mache irgendwie was, was mir vielleicht gar keinen Spaß macht und warum habe ich mich noch nie gefragt, wie ich mein Leben überhaupt gestalten möchte. Und dafür mache ich auf, auf ganz unterschiedlichste Weise, mit mit viel Achtsamkeit, mit viel Kreativtechniken, mache ich den Raum dafür auf, dass die Leute mit sich selbst mal wieder in Verbindung treten, also gerade auch mit, mit vielen außergewöhnlichen Fragen, ne? also von wegen, wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast und so der Klassiker, damit sich selbst in Verbindung kommen, aber vor allem auch, und das macht mir persönlich am meisten Spaß, ist, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, es jetzt mit, mit fremden Menschen oder mit äh, Menschen in der Firma oder mit Menschen beim Geburtstag oder wo auch immer, hm. dass man wirklich wieder in die in die echte Verbindung reingeht, miteinander in Kontakt tritt, sich kennenlernt, sich auf einer anderen Ebene wahrnimmt. Ähm, ja, also
0: war das ungefähr die Antwort. <lacht> war eine super Antwort und ich bin in Gedanken gerade auch immer noch bei diesem, was macht dich eigentlich wirklich glücklich, weil ähm, wenn man ja so, okay, Ziele, wo will ich ja, hinleben ja. und das ist immer alles so technisch mhm. und oft können Menschen immer sagen, was sie nicht wollen in ihrem Leben. Schmerz, ich will nicht das und das, so will ich das nicht. Oder wenn Sie einen Chef haben, der blöd ist sagen sie mir, so so will ich das nicht. Aber dann hin zu der Frage, in die Gestaltung zu kommen, aber wie will ich es denn?
1: Richtig. Ne, das Ganze umzukehren und aus dieser passiven Rolle. Natürlich, ich kann auch den Finger auf alle zeigen und sagen, das läuft scheiße und du bist doof und du erlaubst mir nicht. Und wir sind alle super in Ausreden und in, 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 in Schuld, äh, Schuldzuweisungen und so, aber. Wie du sagst, umdrehen und sagen: Okay, change it, leave it or love it. Ja? also das ist einfach das Prinzip. Wenn mich etwas stört oder wenn der Schuh drückt oder wenn mich etwas nervt, was kann ich tun? Was kann ich hier und heute und jetzt tun? Kann ich, tun? Wenn ich
0: vielleicht plötzlich das Leben wird ja im Sinne von Entscheidungen zu treffen. Wenn du das einmal für dich definiert hast, was dich glücklich macht und dann kommen Angebote von außen und dann weißt du nicht, soll ich jetzt das nehmen oder das nehmen, musst du dir nur fragen, okay, was ist denn meine Mission oder wenn du die dann hast, was macht mich glücklich, kannst du einfach diesen Satz draufsetzen, okay, würde mich das glücklich machen, nee, okay, weg damit. Das meine ich mit, es macht es entspannter ja, das ich, ja. oder, oder auch ähm, in Beziehung. Ähm, wenn ich mit Frauen rede, die dann sagen, ja, mein Partner, die sagen dann immer, ja, der macht das so und so, der macht das, es ist immer alles auf ihn fokussiert, aber auch umgekehrt, Männer kommen auch und sagen, die, 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 die. Dann stelle ich immer erst die Gegenfrage und sage, ja, aber was willst denn du? Fang, fang einfach mal bei dir an, unabhängig von der Person, mit der du arbeitest, in Beziehung bist und so weiter. Weil wenn du das für dich hast, und deswegen finde ich deine Frage so mega, was macht mich glücklich? Was will ich in der Beziehung, im Leben für die ganzen verschiedenen Bereiche? Was will ich in Bezug auf meinen Körper? Was will ich in Bezug auf Familie, Werte? Und so die Frage für sich zu beantworten, ja, wer bin ich? Und dann den Halt darin zu finden. Zu sagen, ah, das ist das Modell, an dem ich mich orientiere. Das bin ja ich. Das ist gar nichts Externes mehr. Und bei all den Veränderungen, die von außen kommen, darin die Ruhe zu finden und sagen, ach, toll, ich habe das einmal beantwortet, auch wenn ich die Antworten nicht sofort immer kriege. Mich hat es am Anfang komplett gestresst. Diese Frage, was macht mich denn glücklich? Ja, okay, keine Ahnung. Und ich denke, so also sind die Reaktionen bei dir ja auch. Aber erstmal anzufangen und zu sehen, okay, Schritt für Schritt wird das dann immer mehr und dann bist du das geübt. Und äh, kennst du dieses Buch von der Japanerin Marie Kondo mit dem Aufräum-Räum-Magic-Cleaning? Hast du das gelesen? Mhm. Mhm. Das funktioniert ja genau so. Dass die sagt, du sollst nur noch Dinge haben. Also aufräumen ist ja nicht, dass ich alles plötzlich toll sortiert habe, sondern da alles weg, was dich nicht glücklich macht. Du nimmst ja in diesem Buch jedes Teil in die Hand und stellst dir nur die eine Frage, macht es mich glücklich oder nicht? Ne? Und was nicht glücklich macht, weg damit. Dann bist du nur noch mit Dingen umgeben in der Wohnung. Das finde ich mega. Du kannst auf alles gucken und sagen ich habe mich für dich aktiv entschieden, weil du machst mich glücklich. Also ich, ich habe diesen Prozess durchgemacht, das finde ich mega.
1: Aber das kann man ja auch in menschlichen Beziehungen durchmachen, ne? das kann man ja auch in Lebenssituationen durchmachen. Natürlich, das kann auch, muss ich sagen, ja, ich sage mal, Glück hat Nebenwirkungen, weil das kann auch verdammt wehtun. Ne? Also hat sich auch in meinem Prozess, gerade weil diese Frage immer zentraler im Mittelpunkt stand, haben sich auch viele Freundschaften zum Beispiel aufgelöst, ja, weil... Ähm, entweder ich mich aktiv entschlossen habe, okay, das ist jetzt hier so ein Energievampir, ähm, geht nicht mehr, oder weil einfach die die, die Werte und den, der Fokus auseinandergegangen ist. Ne? Also es, es kann auch wehtun, dieses Aussortieren, aber unterm Strich ist es erleichternd. Und es ist für mich, der, der erste essentielle Step, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt erstmal mit mir selbst im, im Reinen im Klaren und ich kann mich selbst und meine Werte und meine, meine Vorstellungen vom Leben, vom Arbeiten, vom Lieben, von was auch immer, kann ich vertreten. Und alles andere wird daraufhin sich entwickeln oder sich daraufhin verändern oder auseinandergehen oder ganz neu kommen, weil man eben dann auch die Leute und die Werte anzieht,
0: wenn man, wenn man diese vertritt. Also Glück und Schmerz gehören für dich da auch zusammen, Teil des Prozesses. Ja, Schmerz, also für Loslassen und Veränderung
1: ist, ist allgegenwärtig in, in jeglicher Hinsicht, sei das jetzt Tod, sei das Freundschaft, sei das Jobwechsel, sei das Umzug, immer, Glück ist, Glück ist Veränderung, ja, und wie man damit umgeht.
0: Ja, weil, ähm, als ich das gelesen habe, Glücksministerin, da war halt auch meine, ich will mal ein bisschen so auf die, auf die Gegenreaktion zum Thema auch kommen, Wahrscheinlich kommen auch Leute zu dir, würde mich mal interessieren, was die dann so sagen, ob die sagen, ja du hast ja leicht redende, glücklich, du bist ja auch ein Honigkuchenpferd, aber das Leben ist halt nicht immer so, sondern mit ein bisschen Konfetti habe ich auch keine Probleme gelöst, ne? Wie du halt damit umgehst, weil ich habe, oder was du dann so hörst gerne und wie du damit umgehst, weil als ich es gelesen habe, ich sage immer im Training, es gibt so viele Glücksratgeber und ich finde halt, Glück ist überbewertet. Glück ist nur eine von vielen Emotionen. Emotionen und nicht eine ist besser oder schlechter und äh, deswegen die Frage an dich, was sind denn so Gegenreaktionen auf das Thema Glück und wie gehst du damit um? Es
1: gibt momentan oder in, in letzter Zeit ganz, ganz wenig negatives Feedback. Das ist mir neulich auch aufgefallen. Also Das wird extrem abgenommen. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Aber so die grundsätzlichen Vorwürfe oder, oder, oder ja, das Image, was, was Glück halt hat, ist diese, diese, diese zwanghafte Selbstoptimierung, dieses ähm, zwanghafte, wir müssen jetzt alle mega happy und gut drauf sein und alles ist wunderbar und keiner hat mehr Probleme. Und das, gerade wenn ich in Vorträgen oder so bin, dann zauber ich hier aus meinem Koffer diese rosa-rote Brille auf. Ich habe so, so eine echte rosa Brille, die ich dann aufsetze und sage, darum geht es nicht. Ja? Es geht nicht darum, irgendwas zu ignorieren oder irgendwas schön zu reden oder die ganze Zeit hier Honigkuchenpferd, genau das zu sein, sondern es geht darum, wahrzunehmen, anzuerkennen und gut damit umzugehen. Also Stichwort Resilienz auch. Ne? Wie gehe ich mit, mit Tieflegen um? Wie gehe ich mit zwischenmenschlichen Konflikten um? Letztendlich geht es erstmal darum, ja, sie wahrzunehmen und anzusprechen und dann eben kreativ Lösungen dafür zu finden. Und dann, dann tausche ich diese rosa Brille gegen eine Lupe aus und sage nämlich, hier, wir müssen genauer hinsehen. Wir müssen uns selber kennenlernen. Wir müssen aufhören, andere zu bewerten. Wir müssen aufhören, äh, irgendwas in Schubladen stecken zu wollen. Sondern wir müssen hinter die Fassade gucken und ja, die, die schönen Dinge
0: wahrnehmen auch erstmal. Ne? <lacht> Super schön mit der Brille und der Lupe. Und äh, ich habe gesehen, du hast ja auch so ein Erste-Hilfe-Glückskit. <lacht> also, also wer sich jetzt mehr für das Thema Ministerium für Glück, für die Aktivitäten und so weiter ähm, interessiert, wo kann derjenige nachgucken? Also ich meine, ich packe die ganzen Links. <lacht> also <ein> schöner <lacht> <Soll> Werbejingle. <Wärme> <lacht> <lacht> Wie heißt es halt mal ein? Das ist die Erste-Hilfe. Glücksset. Erste Hilfe Glück sind, werde aktiv und verglückliche deinen Tag. Was haben wir denn da drin?
1: Ja, das ist nämlich der Witz an der Sache und das ist so die, ähm, die Idee hinter der Initiative eben auch. Natürlich ist in meinem Glückskit was drin, aber generell, wenn die Leute sich das bestellen, kommt das leer an. Also das ist der Kasten. Mhm. Und ich möchte eben dazu anregen, dass man sich selber äh, ein paar Gedanken macht, wie man sich das für sich persönlich selber befüllt oder wenn man es verschenkt, wie man jemandem anderen eine Freude bereiten kann. Mhm. Und Das Ganze ist als, als Straßenaktion gestartet, wo ich das über Nacht einfach mal an die Laterne gehängt habe und natürlich war dann Seifenblasen drin oder hier meine, meine Glückskärtchen und Konfetti, sowas war drin. Aber gleichzeitig mit dem Aufruf, nimm dir was raus, aber tu auch bitte wieder was rein, damit sich der Nächste freut. Mhm. Deswegen, ähm, ich gebe ich geb nicht vor, was richtig und was falsch ist, sondern ich biete den Rahmen dafür,
0: dass man selber aktiv wird. Toll, dass, toll, dass es nicht so das Glück an sich gibt, sondern es gibt meinen Weg zum Glück bei dir. Das, das, ich richtig, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich möchte dir ja auch gerne zu deinem Glück verhelfen, Gina. Und äh, es geht um die Erweiterung des Teams bei Ach, dir. Ja. Und wenn jetzt hier der eine oder andere zugehört hat und sagt, wow, ich möchte auch gerne das Brutto-National-Glück erhöhen, mir gefällt die Aktion, für die Gina steht, Gina ist dabei, nämlich ihr Team jetzt aufzubauen, dann kannst du jetzt einen kleinen Aufruf machen. Wie kann man sich denn bei dir bewerben? Was hättest du gerne?
1: <lacht> Hau mal raus. Es ist, es ist wunderbar, Yvonne, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich auch so ein Learning, was ich im Laufe meines Weges ähm, so naja, mitgenommen habe, dass ich irgendwann an einem Punkt stand, wo ich gesagt habe, meine Güte, ähm, vielleicht sollte ich mir langsam mal eingestehen, dass ich das nicht mehr alles alleine rucken kann. Ne? Und mhm. ich, ich möchte jetzt, und das ähm, sage ich jetzt, glaube ich, das erste Mal offiziell, ich möchte gerne ein Team aufbauen.
0: Uh. <lacht> also, was muss ich tun, um mich bei dir zu bewerben, wenn ich Teil deines Teams sein will?
1: Es wäre schön, wenn äh, der, die Zuschauer da draußen, die gerne mitmachen wollen, die mich gerne unterstützen wollen, wenn die mir ein kurzes kurzes, knackiges Video äh, schicken, wo sie erklären, was so deren Mindset ist, was deren Vision ist, warum sie super in, in dieses Ministerium passen würden und äh, welche Konstellationen es dann gibt oder welche, welche Aufteilung innerhalb des Teams, ja, wer macht was, ist das jetzt Backoffice oder ist das Rampensau oder was auch immer, das wird sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Letztendlich suche ich erstmal Leute, die gleich Spinner denken, ne?
0: Sehr gut. Also ähm, kurzes Video, maximal eine Minute, würde ich sagen. Ja gerne, bitte. Ähm, und dann an die E-Mail-Adresse Gina at Ministerium.
1: Ministerium. für glück.de.
0: Sehr gut. Schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein. Also da kannst du einige Bewerbungen dann empfangen, damit äh, das Glück weitergeteilt wird, wenn. Denn ich habe ja mal gehört, das Einzige, was mehr wert, wenn man es teilt, ist das Glück. Ja. Sehr schön. Und du hast noch ein Angebot. Du hast ja dieses Buch geschrieben, das kleine Glück möchte abgeholt werden. Und für die Podcast-Zuhörer hast du noch ein Angebot im Gepäck. Ja. Wie sieht das denn aus?
1: Darf ich dir das kurz erklären? Und zwar möchte ich für alle Zuhörer äh, gerne das Buch zu einem vergünstigten Preis äh, anbieten. Und zwar kriegt ihr 10% Erlass, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt mit dem Stichwort
0: Podcast Yourself, schreibe ich auch noch mal alles in die Shownotes rein und auch an die Gina-Ad, ne?
1: Genau, einfach kurz in den Betreff rein, dann weiß ich Bescheid und dann äh, kriegt ihr das Buch 10% günstiger und dürft euch an 222 Kurzgeschichten zum kleinen Glück erfreuen.
0: Ach, herrlich. Da hast du direkt schon wieder eine Geschenkidee für äh, zwischendurch mitgegeben, um anderen Menschen ein kleines Glück zu bereiten. Sehr schön. Danke für das Angebot an der Stelle. Und ich habe da noch drei Sätze am Ende, die ich dir gerne fragen möchte, die ich dich gerne fragen möchte und äh, das funktioniert ja das Motto beende die Sätze. Mhm. Und die kennst du natürlich noch nicht. Okay. Das mutigste, das ich je getan habe, ist aus dem Flugzeug zu springen. Okay. Peinlich ist mir Gar nichts. ja Doch, wenn ich singen muss. Das macht mich glücklich. So, jetzt würde ich gerne dich singen hören kurz? Nope, nope, nope. Und ich bewundere an anderen.
1: Sind wir wieder beim Thema, wenn, wenn sie echt und authentisch sind. Das ist das, das, was ich am meisten an anderen bewundere, wertschätze und sexy finde. Also, was
0: Einfach dazu gehört, ja. Schön. Wow, danke Gina für die letzte, keine Ahnung wie lange wir jetzt gesprochen haben, für die Zeit mit dir im Podcast zum Einblick gegeben hast in dein Projekt, aber auch wie du das gefunden hast, wofür dein Herz schlägt und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet und sag an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis demnächst. Danke Gina. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.